0: 亲爱的朋友们，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。三天廉价收价回来还可以吗？因为哦，这疫情稍微让大家感觉似乎比较舒缓，于是乎这三天很多朋友安排出游。我老公哦，他刚他他他他该每丁每当也有人说这三天真舒坦，好。不管怎么说呢，总是要天公被啊。天公要做美，所以我们先来关注天气概况。哎，今天北北桃天气没有很美丽耶。来气象局提供北北桃白天温度介于二十度到二十三度，淡薄彩定啊彩定啊哦，那么竹竹秒 ，20 度到26度。那今天白天阳光露脸的新竹县市苗栗有有看到，但是呢北北桃博内台北新北桃园龙溪欧 M T 都是阴天，而且哦双北市入月之后阿狗哎落后哦，提醒大家。要多加留意了。来，今天四大报的三则头版头，联合、中时都是这一则哦。这国庆谈话，总统说，兵戎相见绝对不是两岸的选项，所以愿意和北京寻求和平方法。自由时报头版头条是来自基隆市长的选举。民调，蔡适应目前领先百分之三十三点二七，谢国梁百分之二十六点七五。经济日报头版头条的新闻，讲的是股市蛋姐都被开盘了、哦。台湾股市的三大负面因子垮掉啊，底价啦，美中科技战升级，还有美国股市跟台指期偏弱，以及散户抛卖冲击。所以大盘行情是有压力，可能打出第二只脚。好，这个是在今天《经济日报》的头版头条。那么接着我们来看的是总统国庆谈话，《联合报》。中国时报，那未来他这次呢，没有像之前一样哦，再提两岸互不隶属。他期待边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民健康有秩序的交流。听到重点了哦，健康有秩序的交流。再放大重点，叫做有秩序的交流。再精简重点，交流。夸掉啊哈。昨天是中华民国一百一十一年国庆，蔡总统发表国庆讲话，他呼吁北京当局兵戎相见绝对不是两岸的选项，唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，这个才是重启两岸良性互动的根本。期待。在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间的健康有序交流，进而舒缓台湾海峡紧张的情势。在理性、平等、相互尊重下，我们也愿意和北京当局寻找双方可以接受的维持台湾海峡和平稳定的方法。这个是我们共同责任。所以，等于就是台湾当局。北京当局的共同责任就是要稳定台湾海峡的和平。那么也指出了北京军事恫吓修修背背，有没有？有。所以这样的一个军事恫吓，威胁了台湾海峡的稳定性呢。那自我防卫责任，我们肯定一定会。挑起来的，不会坐等命运被决定。我们会和盟友共同维护区域的安全和稳定，又把盟友给拉了出来了。盟友形象大概跟咱一样哈，那的 Obinu 就是一直告诉我们，我们要有很足够的弹药来抵御。美军的恫吓，亦或者可能可能啦哦，可能衍生的冲突，我们必须要有足够的这些军备，撑到美军到来支援。记得吗？上个星期新闻斗大的标题 ，Uber 丢啦，就是在功这类啦。好，那中国则批两国论。说我们要回九二共识才有得谈呐、啊。针对蔡总统国庆讲话，中国大陆国台办的发言人马晓光回应说：“这个谈话继续坚持两国论立场，是歪曲两岸关系性质，渲染大陆的威胁。”他强调，只有回到九二共识的基础上。两岸双方才能对话沟通，所以意思是没有九二共识就没有然后，因为然后就没有然后了。那民进党否定九二共识，关闭两岸平等协商大门，企图将两国论强加于两岸协商，说明根本就没有缓和台海紧张、以对话化解分歧的诚意。那大陆正告民进党。台独是绝路，只有回到九二共识基础，双方才能对话沟通，两岸关系才能和平发展。好，以上内容是马晓光他所提的，马晓光就是中国大陆国台办的发言人。好，所以这个媒体有把他的回应也做了报道。那么翻开内页，两大报《中时》《联合》，除了头版头条有报道，翻开内页的。联合 A 3整个版面忠实，篇幅更大哦 ，A two A 3 A 5有三个版面都有相关报道。那么自由时报今天在头版版面也有总统双十演说，要大声的说出我是台湾人，我喜台湾狼，这是光荣也是骄傲。好，这是三大报。头版版面都有做报道，其实应该这么说啦，连《经济日报》头版版面都有报道总统的国庆演说。有人说是国庆演说，有人说是国庆讲话，有人说是国庆,话是国庆谈话。不管是演说、讲话还是谈话，重点就是在国庆日上，总统对着所有的国内外媒体去全体国人说恭维了哦，这、就是有一定的代表性的。好，提供给您。昨天晚上有没有去嘉义欣赏国庆烟火、双十烟火？真是闪耀嘉义，闪耀台湾的夜空啊！这次水舞光雕加上无人机合体。2022的国庆焰火，昨天晚上在嘉义故宫南院磅礴登场，由蔡总统、立法院、由席坤院长、嘉义县翁章良县长等人共同启动， 4 5分钟释放了两万六千发焰火弹，诠释了几个主题哦，这几个主题我觉得还蛮像，也蛮合适哦，拿来当做这个口号的哦，有。守卫国土，你我同行；农工加领航起飞，相信自由，勇往直前，冲出云天世界，同心等等主题。而且，首度和水舞、光雕无人机进行跨媒介的演出，这焰火映照湖面，如梦似幻；观众耳听迷人交响乐，眼观。熊熊焰火，即是超级磅礴焰火，真是沉醉在一场音乐焰火香艳当中呢。这、就是在今天四大三大报都有做图文报道，有关昨天晚上的国庆焰火、哦。早上是升旗典礼，那前一天晚上是国庆晚会，在桃园。前一天您有去吗？十月九号在桃园呢、哦。好，国庆到这儿。到这儿，今天十月十一号了，准备迎接下一个国庆吧。这准备迎接是很重要的、啊、这代表呢，接下来这一年我们也是要努力打拼，才有下个国庆，对吧？好，来继续看一下这个有努力打拼了，选举谁不努力打拼啊？只要成为候选人，无论是选理想、民意代表，还是百里侯、龙岗宽，真的是哦。用力向前冲，努力打拼胜选。来看基隆市长的选举民调，《自由时报》头版头条：基隆市长选战最近这攻防超猛烈的胜负焦灼了。根据自由最新民调。民进党参选人蔡适应支持度有百分之三十三点二七，国民党参选人谢国梁百分之二十六点七五，领先了六点五二个百分点。那另外时代力量参选人陈为重，还有无党籍参选人黄希贤、曾国民，来在陈为重三点八二啊，百分之三点八二。那五党曾国铭百分之零点一九，五党黄希宝百分之零点八四，还没决定的超多的就、哦、搞了个半天。这份民调当中，尚未决定的是最高的百分之三十五点一三。那蔡适应目前领先谢国良六个百分点哦，领先六趴，但未决定的高达三十五趴，所以呢，接下来谁决定基隆市长？就是这未决定者尚未决定我要投给谁。哎，告给那里我升级了。今天是礼拜二，对不对？礼拜二，如果今天不算的话，选举只剩45天了，还没决定投票意向的竟然超过三分之一呀！根据民调结果，受访者当中，上次基隆市长选举投给民进党林佑昌的有百分之五十六点二四，投给国民党谢立功的百分之十一点八二，另外有百分之三十一点九四忘记的，也包括巨大。我不告诉你，我上次投给谁哦？那、啊。其实发现现在做民调，有的民众还是很保守，他不太愿意去回答。那有的民众觉得没关系，我就告诉你我的支持的意向。好，这些民调都是提供各阵营还有支持者做参考的。毕竟还有四十五天一个半月的时间，可以好好的努力打拼。该。故庄该回防的，该开拓票源的，各自努力吧。祝大家都能够拿到心目中觉得呃满意的那个开票数字啦。无论你是要拼事业，还是要变啊学业哦，都能够勇往直前。好，接着带着绝世武功来看一下我们台湾股市哦，为什么突然心虚了？哎，你敢夸机嘛？股市哦，这起起伏伏，一来。美国、中国的关系，再来俄罗斯乌克兰战争，再来通货膨胀，然后还要看看联准会怎么个预定升息的步调。你看，再再都是影响啊。来看《经济日报》的头版头条：台湾股市上个星期量能不出，导致短线反弹弱势。展望这个星期的行情，反人认为，由于美国中国科技战升级了，还有上个星期我、哦、美国股市跟台纸旗。重挫，加上散户抛卖、买卖的卖啊抛卖等三大负面因子，导致今天股市行情承受一定压力，趋势上甚至不排除回测前低档点。打出第二只脚，进行压力测试。所以待会儿要开盘了，好好仔细精究该快即便你有盖世武功，你有绝世武功，你都得这样吼，马戏没有功啦。来继续哦、喔，我们来关心的，在今天《中时报》头版下方的新闻加公布呢，加马戏烽火再行，呢。不过我们是放国庆焰火，这里真的是得修正。乌克兰、俄罗斯啊，这接连接俄罗斯本土跟克里米亚半岛的克里米亚大桥八号被炸毁，俄国总统普丁说，这个是对俄罗斯的恐怖主义行为，所以把剑靶指向乌克兰，所以他们在十号展开报复，发射飞弹攻击。乌克兰边境至少有11座城市，而这个行动持续数个小时，在乌克兰首都基辅造成至少有8人死亡， 24人受伤。全乌克兰总计至少11人死亡， 64人受伤，让这起战事再度升级。白俄罗斯总统卢卡申同日宣布将和俄罗斯组联合地区部队。外界关注白俄是不是会正式的介入这两国的战事，都在关注。那普丁在十号说，当天早上，俄罗斯军队动用远程高精度空机、海机、陆机武器，对乌克兰的能源、军事指挥还有通信设施目标进行密集打击。他警告。如果乌克兰在俄罗斯领土上继续进行恐怖攻击，俄罗斯将严厉回击。这个规模将汉对俄罗斯构成的威胁水平是相当的。意思是说呢，他普丁也不是塑胶的，真的他不是塑胶的。我也没看过一个人可以跟全世界对干，真的是太猛了哦。这烽火再起，可怜的是无辜的百姓啊。俄罗斯军发射了七十五枚飞弹，攻击十一座城市。那乌克兰总统则说：“要把我们从地球上抹去，太可怕！用这种轰炸的方式啊，这看来两国战士是再次升级呀、啊。”这是在俄罗斯、乌克兰。他们这两国之间，本来前一阵觉得好像稍微和缓一些些，后来感觉不是，尤其是乌克兰接连收复失土，俄罗斯土地面积也挂不住，其实已经有换了比较鹰派的、比较残酷的。指挥官了，那后续会如何？真的不知道。全世界都在看，只能够说，请众神明庇佑，无辜的百姓要幸免于难呐、啊。好，从俄罗斯乌克兰战争，大家担心台海和平稳定的问题哦，在今天的《经济日报》头版下方，张忠谋他接受美国哥伦比亚广播公司的专访，强调。中国应该是会避免攻击台湾的，发生战争将会摧毁攸关全球的台湾晶片业，所以他不认为中国会这么做。的意思是说呢，动核成分大于实质的举动。这台积电创办人张忠谋他在接受媒体专访，特别提出了他的看法，也解释为什么。台湾民众认为晶片能够保护台湾，因为它是全球晶片业哎龙、欸、头底家呢。万一这如果挂点的话，大家都龙脉叮当全部挂掉，所以他认为。就理性面来思考，应该是不会这么做哦。但是不要忘了，有些人的思维逻辑他比较情感用事，比较情绪，他比较冲动啊。接着我们来看一下诺贝尔经济学奖的得主。这三位得主席其中一位您很熟悉，我也常常在新闻媒体看到。他、哦、他是美国联准会的前主席伯南克啊，这位前主席和另外两位美国学者戴蒙、迪布维格，他们三位共同获得这项殊荣，表彰他们对研究金融危机的贡献。在昨天十月十号揭晓了二零二二。诺贝尔的经济学奖得主由美国联准会前主席伯南克，还有美国学者戴蒙，美国学者迪布维格。三人共同获奖。那伯南克当年在金融海啸之后大举推行量化宽松政策，就被视为视为是量化宽松政策之父啊。那后两位学者则是以戴蒙、迪布维格银行挤兑模型而闻名。那评审团指出，这三位在近年经济问题发生之前就已经先。观察到银行业相关危机，他们研究的一个重要发现是如何避免银行倒闭，以及在规范金融市场和应对金融危机方面有重要实质意义。所以，这是他们获奖的。胜出的关键所在，这三位将平分台币两千八百七十万元的奖金。好，奖金对他们来讲不是重点，因为这一份殊荣是用钱买不到的啊！好，恭喜恭喜啊！你们觉得，看一下这样的国际新闻，自己也觉得好像心情愉悦了一点点哦。就告诉我们，努力打拼，对地球、对社会、对国家、对人民有贡献，你就会被看见。这样子有没有觉得有一股正向的力量推着我们往前行呢？不过看了另外一则新闻之后，我觉得本来要往前行的，顿时脚步又沉重了起来。来看《联合报》今天头版下方的新闻：经济成长，好看这四个字很开心，但是后面四个字你就从山顶跌落谷底了，薪资停滞，低薪世代。薪资失落二十年呐、啊，七零年代加薪两成，九零年代崩落两趴，一个是百分之二十哦，一个是崩落百分之二哦。这是来自今天联合报在头版下方所做的专题。热题报道，这相较这一代年轻人低薪又薪资停滞啊，那有人认真打拼，那有人归功早年台湾高速经济表现，那有人也说因为现在是大环境使然。好，不管怎么说呢，那我们也必须诚实的看待，现在的确有啃老族，有躺平族，有没有？有。以前那个年代，那有啥物啃老族？怕拢跟你怕出门去上班，怕出门去拍饼去探亲，有没有？有，哪有什么躺平族啊？谁给你那边躺在那边划手机、打手游？没这种回事啦。所以，其实有时候哦，大环境绝对多少有影响。但是，请问，身为父母亲的我们，在教育孩子的区块，有没有需要我们自己去想一想，再做一些调整的？空间所在呢？每一场讲一句话，未常跟我周围的朋友说啊，我们要训练孩子有谋生的能力，有自我照顾的能力，就照顾自己的能力，更要有社会竞争力。因为做爹做娘的我们，原则上来讲啊，应该是有一天。必须要放手，那是不得不放手。请问阿里让格林加够噶当时你唯有让他自己养成自我防御的能力、自我竞争的能力、自我保护的能力，最重要就是养活自己的能力，不是吗？是啊，好来回到这个话题上来讲哦，要讲的是薪资停滞啦。上一个年代哦。上一代不能讲年代，上一代年年都在加薪。那现在呢？只有在梦里。不过要看是什么产业啊？有些受惠于疫情的产业，他们是蓬勃发展的，他们的获利是很高的。虽然绝大部分都被疫情拖累，但是还是有极少部分，他们因为疫情而受惠。所以啊，这告诉我们，凡事没有绝对霸魂即霸，没有绝对。所以我们要去思考。那还有产业外移结构改变了，因此可能让我们的薪水族坠入了低薪的循环世代当中哦。那所以这时候都是环境带来的影响，但我们不能够因为环境就什么都不做，对不对？想想看，还有什么事可以做的？思考看看，即便是这样的环境结构下，有没有什么是？可以蓬勃发展的，要动脑筋去思考啊！这把打开了我家出门啊，宅经济不是正发威吗？是吧？那还有其他的一些这个转型的短暂性的作为。我举个例子啊、哦，譬如说像餐饮业者，的确因为疫情办到位婚宴的啊，拢停，但是他们就立刻短期转型，怎么做呢？做一些这个外带的。冷冻食品的，或是这个桌菜，我就一一道一道全部打包好，然后送到府，类似像这样。那有人说哈啊,啊，那个真空包装机器设备很贵，啊，你可以找其他的产业来，你可以发包啊。这个叫什么？大家一起来宅经济呀。什么都要，餐厅自己从头到尾一条龙做起来，你的成本也会太高。所以你要结合什么？结合包装业者，那大家一起共同来面对宅经济的时代。不出门就是宅经济嘛，所以哦，陶开爱变跳啊，要变通啊，大概是这样的想法。那有人可能说啊，可是不行哦，那如何又如何？那就要去思考怎么去转变，因为时代是一直在往前走的，社会是一直在改变的。你如果不跟上脚步，不与时俱进，你还用过去的那一个方式要继续在这个产业生存，你会很辛苦，而且很可能。不堪一击，所以要去思考的是，碰到状况如何应对，这个才是我们自己各自要做的超前部署。超前部署不是只有在中央政府，嗯，西公家在被超前部署哦，我们自己也要思考，如果碰到 A 状况，如何拿出我们的 A 应对方案 ；B 状况如何应对 B。应对方案，这些都要构思好那配套也得要想好。所以，什么叫异业结合？也是碰到状况，哪个环节异业结合，彼此降低成本，还可以共同度过。这一段时间的过渡期，这个才是我们要去想方设法的呀。来，接着我们回到《自由时报》头版版面的新闻哦，来看一下我国人服用安眠药一年十亿颗加康博，而且非精神科诊所开立安眠药的占比大大增加了。那医师说，基于全人照护，避免病人奔波挂号才开药的，所以我们要回过头来。思考，我下面困不起呢。为什么这入睡这么的困难？需要靠药物。这国内安眠药使用量连年成长，甚至有些人结束连假，为了调整作息也吃安眠药。根据卫福部健保署最新统计。去年4 4 1万人使用安眠药，相当于每五个人就一个人吃安眠药，用量也突破了10亿颗呀！这个数字是真的很惊人。那国内申报健保安眠药使用人数，从2017年419万人成长到去年441万人，用量也从8亿八千颗增加到10亿5000颗，一年。医疗费用也突破了23亿呀、啊！这安眠药用量成长推估跟人口高龄化有关系，但是、哦、实际原因还是有待进一步的探讨。台湾家庭医学会的理事长黄信章医师说，医生开立安眠药也都会为教病人非药物的改善建议，譬如说养成运动的习惯，白天。多多消耗体能。下午三点以后，你就不要喝茶，不要喝咖啡，类似这种刺激性的饮料。而且必须要寻找适合的舒压方式来降低用药。所以，连调整作息都要吃安眠药。那么，还有一些是因为疾病，或是因为这个。躺下来吼，人第一讲的哦，啊，把酒、酒精，担心呢，人上中啊，就是拢困不下去，怎么样？就是翻来覆去、辗转反侧，无法入睡。那这个部分我们去思考，哎、欸，是不是你今天有喝了一些对您身体来讲比较具有刺激性的饮料跟食物？那所以下午三点以后。甚至有朋友中午过后就不再拎呆逼的拎嘎逼，怕因为这样而影响到晚上入睡。那还有，如果觉得体能太过旺盛，你不妨白天可以多做一些消耗体能的运动。那所以养成运动的习惯很重要啊。简单说，就是要降低、减少依赖安眠药。这样子了解了吗？降低依赖药物，对身体健康才是王道啊！好，那么另外这一则来看一下，这台湾观光巴士铁护照深度游摄影证件抵加了，最高奖金两万。这交通部观光局所推出的“阴影边境”将开放，其实就是松绑了。那内含台铁七五折，还有台湾观光巴士五百元抵用联。每一份七百九，还有摄影比赛，十月三十一号前拍下旅途中景致投稿，有机会得到两万奖金哦。好，这个在今天的《自由时报》头版下方的图文。那最后的这一则新闻，特别把它放在最后面，就是邀您一起来思考。节目终究今天会向你说声，明天再会。但这个话题，我们可以去想想看，到底为什么？原来是这么好的两个人，竟然会有一些暴力。相向，亦或者言语的刺激，到德性安装内亲密关系的暴力通报，一年突破七万件，而且当中还有同性伴侣被害人，一年增加百分之二十一点一。所以要问一下，那、啊、什么事情不能好好讲，非得要 K 卡挡去五类？在去年二零二一年，我国家暴的通报件数将近十五万件，其中属于婚姻。离婚或同居关系暴力的亲密关系暴力超过七万件，比前一年增加了 3.5%， 相当于每七分半，七分半哦，就有一件亲密关系的暴力发生。其中同性伴侣间的被害人明显有增加，这个部分的年增率达到 21.1%。那同性婚姻关系法，呃，同性婚姻专法。是在2019年5月20号通过的，台湾成为了亚洲地区第一个同婚合法国家。不过，同志家庭也有家暴的问题呀。根据卫福部的统计，去年亲密关系当中的增加的区块，你看刚刚跟你讲了哦。那在同性伴侣中，被害人去年有1038人，比前一年增加，以人数增加来换算，年增率是百分之二十一点一。那所以再次提醒，也呼吁大家：有缘才能雅奏会，人家我们去共啊，十年修得同船渡，百年才能修得共枕眠呐、啊！啊，有什么事情是不能够做沟通的啊？非得要可能言语暴力或是肢体暴力，这真的这、就是把过去那一段美好的时光破坏殆尽啊！所以。在这里也要预警，如果您觉得需要求助，千万不要难以启齿。您可以先从周围的闺蜜，那也要懂得自我保护。好的开始，如果真的走不下去，也要有好的结束。所谓好的结束，就是平和分手。即便做不到祝福对方，但是也不要伤害自己，了解吗？因为。一旦暴力相向，你在伤害对方的同时，其实也是伤害到自己，对吧？这个话题留给大家好好想一想。也谢谢您收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。明天上午七点三十，我们空中再会了，拜拜。